0: Herzlich willkommen heute zur sechsten Folge meiner Podcast-Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der Pfälzer, Winzer und kellermeister der über einen Zeitraum von sage und schreibe 40 Jahren beim renommierten Weingut Müller-Kartois Regie geführt und das stilistische Ideal einer ganzen Generation geprägt hat. Mein heutiger Interviewgast ist Jan Eimal vom Weingut Pfäffingen in der Pfalz. Jan war in den Jahren 1997-98 als Lehrling bei Hans-Günther Schwarz und hat bis auf den heutigen Tag Kontakt zu seinem damaligen Chef gehalten. Sie sehen sich regelmäßig im Rahmen eines regionalen, hochkarätig besetzten Verkostungskreises. Jan Einmal erinnert, dass es sich unter der Regie von Hans-Günther Schwarz um einen relativ streng und logisch organisierten Weinbaubetrieb gehandelt habe, der viel gefordert, aber auch sehr viel gegeben habe. Als Ausbildungsbetrieb sei das Weingut ein Aushängeschild in der damaligen Zeit gewesen und zugleich eine Kaderschmiede für eine ganze Generation junger, engagierter, motivierter Nachwuchswinzer, mehrheitlich sicher aus den besten Betrieben der Region und weit darüber hinaus. Besonders beeindruckt hat den Jan einmal die Liebe und große Sensibilität von Hans Günther Schwarz für die Natur, die Pflanzen und die Prozesse von Werden und Vergehen, Wachstum und Regeneration. In den 90er Jahren und auch noch zur Zeit, als Jan einmal bei Hans Günther Schwarz in die Lehre ging, kamen die besten Scheureben aus dem Hause müller Gratois und Hans Günther Schwarz war ihr Geburtshelfer. Wer heute der Meinung ist, die besten Scheureben Deutschlands vom Weingut Pfeffingen kann sich einer breiten Zustimmung sicher sein. Scheurebe ist eine Leidenschaft des sich seit 1931 in Familienbesitz befindenden Bad Dürkheimer Weinguts und einmal der heutige Inhaber ist von dieser Leidenschaft bis in die Fingerspitzen infiziert. Seit 2002 führt er auf diesem Weingut Regie und selbstverständlich setzt er die Tradition, die die Scheurebe hier genießt, fort. Ja, nicht nur fort, sondern mehr noch. Er reüssiert mit immer neuen Versionen, Anbauvarianten und Spielarten und entlockt dieser 100-jährigen rheinhessischen Neuzüchtung immer neue, spannende Facetten und Gesichter. Neben den klassischen aromatischen Varianten, die sowohl trocken als auch edelsüß ausgebaut werden, präsentiert Jan einmal als einer der ganz wenigen Weingüter in Deutschland mit der Scheurebe SP eine barik variante die seinesgleichen sucht. Demnächst kommt er mit einer Weltneuheit auf den Markt, einer Maische vergorenen und zugleich Barrick ausgebauten Scheurebe namens O. Ich hatte das Glück sie bereits im Glas gehabt zu haben und möchte hier an dieser Stelle schon mal echte Vorfreude verbreiten. Da kommt nämlich etwas ganz ganz Besonderes auf den Markt, etwas wirklich außergewöhnlich und enorm Spannendes. Das Gros der 17 Hektar großen Rebfläche entfällt allerdings bei Jan Einmal auf Riesling. Vor allem in den Toplagen Ungsteiner Walberg und Ungsteiner Herrenberg entstehen daraus Weine allerhöchster Qualität und mit deutlichem terroir -Charakter. Die Rieslinge vom Herrenberg mit viel Kalkstein und einer lösen Lehmauflage sind mineralisch fruchtbetont und ungemein fokussiert und klar. Die Weine vom Ballberg, dagegen mit dem eisenhaltigen terra -Rossa boden sind würzig, kräutrig und im Jungweinstadium oft ein wenig verschlossen. Die Weine aus diesen Lagen einmal direkt im Vergleich zu verkosten, ist eine wunderbare Lehrstunde in Sachen Terrorprägung. So, aber nun ist es Zeit, Jan einmal im O-Ton zu hören. Los geht's. Und mein äh, Interviewgast ist heute der, der Jan ähm, einmal aus äh, der Pfalz. Hallo, hallo Jan.
1: Hallo Wolfgang.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das ist ja ein äh, besonderer Anlass. Wir wollen reden über den ähm, hans Günther Schwarz und deine Erfahrungen. Aber sag doch zunächst mal, ähm, wo lebst du und arbeitest du heute?
1: Ich bin im Herzen der Pfalz zu Hause in der Nähe von Bad Dürkheim. Dort gibt es einen, ein kleines Dorf namens Ungstein.
0: Und da hast du mit deiner Frau zusammen ein, ein Weingut, das Weingut Pfeffingen.
1: Ja, wir sind ein Familienbetrieb seit über 300 Jahren und wir betreiben es mit mehreren Generationen. Auch zurzeit sind wir drei Generationen, die hier mitwirken. Meine Kinder sind zwar noch etwas jünger, aber hier und da helfen sie schon aus.
0: Sag mal, mit welchen unverrückbaren Grundeinstellungen bist du so bei deiner Arbeit als Winzer unterwegs?
1: Ähm, ja, also die Arbeit muss mir natürlich immer viel Spaß machen ähm, und es muss auch eine nachhaltige Arbeit sein. Das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren mir immer wichtiger geworden ist, dass ähm, die Dinge, die man anstößt, auch nicht kurzfristige Effekte haben sollen, sondern wirklich langfristige angelegte Aktionen sind oder Maßnahmen im Weinberg, ähm, die dann auch für die nächsten Generationen noch Substanz haben.
0: Und wann warst du bei dem hans Günther Schwarz als, als Lehrling? Jetzt
1: muss ich kurz überlegen, es ist schon eine ganze Weile her, es war 1997, 98 oh.
0: müsste das gewesen okay. sein. Ja. Und, okay, und hast du heute noch Kontakt zu ihm?
1: Ja, natürlich, ja. Wir haben noch einen Probierkreis mit Jungweinen, an dem er ab und zu noch teilnimmt und da sehen wir uns noch ab und zu, ja.
0: Okay, dann hast du ihn wahrscheinlich kürzlich irgendwann so gerade nochmal gesprochen.
1: Ja, jetzt aufgrund von Corona war es ein bisschen schwieriger alles, aber wir sehen uns
0: noch, ja. War das denn damals eine bewusste Entscheidung von dir oder möglicherweise auch von deinen, von deinen Eltern, einen Teil deiner Ausbildungszeit bei ihm und bei Weingut müller zu verbringen?
1: Ja, es war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Es war einer der Aushängeschilder in Sachen Ausbildung in der damaligen Zeit. Man kann schon fast sagen, eine Kaderschmiede. Ich habe mich nach dem Abitur dafür entschieden, noch mal eine klassische bodenständige Ausbildung zu machen, weil mir es wichtig war, diese Jahreszyklen noch zweimal mitzumachen und auch von der Pike auf sozusagen das noch zu lernen und auch bei Ausbildungsbetrieben, die nicht zu groß sind, sondern auch so geführt werden, dass äh, die Ausbildung auch noch garantiert werden kann. Ja, ja, und da war hans Günther Schwarz sicherlich eine der Aushängeschilder zur damaligen Zeit. Ich hatte das Glück, dass äh, meine Eltern und Großeltern ihn schon vorher kannten. Und dadurch war dann auch der Zugang und die Stelle auch möglich. Ähm, die Plätze waren oft schon über Jahre hinweg im okay, Voraus. Das heißt,
0: ging. es gab da in der Regel recht eine, eine Warteliste.
1: Ja, Einblicke habe ich nicht genau, aber man musste sich sehr früh darum bemühen.
0: <lacht> Glaube ich. Hast du denn noch eine Erinnerung an den ersten Arbeitstag oder an die erste Arbeitswoche?
1: Ähm, ich muss gestehen, an die erste Arbeitswoche habe ich nicht mehr, aber ich weiß noch genau, dass es ähm, zunächst mal ein, dass ich da sehr ehrfurchtsvoll war und ähm, gespannt war, was mich da erwartet, nachdem ich schon vieles gehört hatte. Ähm, hatte man doch auch Respekt vor dem Renommee des Betriebes und der Arbeit, die auf dem zukommt und den Erlebnissen. Und es war schon ein sehr streng und logisch organisierter Betrieb, ähm, der auch gefordert hat, der aber im gleichen Maße auch viel gegeben
0: hat. Wie alt warst du?
1: Ich war 19, würde ich
0: sagen. Mhm, mhm. Und wie hast du damals ähm, die, als 19-Jähriger die Weinwelt gesehen?
1: Das war ja noch sehr lokal geprägt. Ich hatte kurz nach dem Abitur zwar die Chance genutzt und war drei Monate in Kalifornien und hatte da schon mal in die große Weinwelt reingeschnuppert, aber dann in der Ausbildungszeit war ich ja dann doch äh, lokal in der Pfalz unterwegs und war mir auch wichtig, auch die Pfalz nochmal kennenzulernen in allen Facetten. Und ähm, von daher war ich jetzt noch gar nicht so arg vorgeprägt von der Weinbranche.
0: Wenn du jetzt nochmal mal noch mal reinfühlst in die in die Zeit ähm, bei oder Hans Günther Schwarz, welche welche Begebenheit oder welches Erlebnis hast du da ganz nachhaltig heute in Erinnerung? Gibt es sowas?
1: Ähm, ja klar, also es gibt es viele kleine Geschichten. Wir waren ja damals ein kleines Team zusammen mit Sven Leiner und Jochen Merk, der leider in der Zwischenzeit schon verstorben ist, und wir hatten da ganz gute Zusammenhalt und haben uns toll ergänzt in vielerlei Hinsicht und Hans-Günter Schwarz hat uns da viel von seinem Naturverständnis mitgegeben. Ich glaube, das ist vielleicht eine der großen Dinge, die ich von ihm mitgenommen habe, diese Sensibilität für Ereignisse, für Wachstum der Pflanzen, für Vitalität dieses ganz Feine an der Natur dran sein und dieses Gespür zu entwickeln, für was braucht ein Weinberg, wann muss ich wie auf ihn eingehen. Also ich glaube, das ist schon einer der wesentlichen Punkte, die ich von ihm gelernt habe. Und er hatte da im Weinberg auch einen Grundsatz, ähnlich wie auch im Kellerausbau. Im Weinberg hat er immer wieder gesprochen davon, dass die Qualität, die er erzielen will, eigentlich nur durch durch ein Stück weit Quälen kommt. Man muss sich ein bisschen quälen, um äh, letztendlich zu dem Erziel-Ergebnis zu kommen, dass man sich eigentlich gesteckt hat äh, in Sachen Qualität der Trauben. Also Qualität kommt von Quälen. Das hat er immer so oft benutzt, diesen Ausdruck. Konnte ich damals nicht immer so ganz mit eingehen <lacht> als junger Mensch. Aber was der Kern der Aussage stimmt natürlich, dass man mehr Aufwand betreiben muss, wenn man einfach ein Ziel wirklich genau erreichen will.
0: Was hat diesen Menschen angetrieben, was glaubst du?
1: Eine unheimliche Liebe zu dem, was er getan hat, zu der Natur. Auch wenn er ja sehr geschätzt war für seine önologischen Fähigkeiten, so hat er ja doch im Keller eigentlich immer das kontrollierte Nichtstun gepredigt. Also ähm, eigentlich nur den Prozess noch begleiten. Für ihn war ganz klar, dass ähm, die Hauptentscheidungen und die Richtlinien für den späteren Wein im Weinberg getroffen werden und da die Grundlagen gelegt werden. Und ähm, das sehe ich heute auch
0: ganz mhm. eindeutig so. War er für dich oder für andere die bei ihm gelernt haben, eher Lehrer oder eher Mentor? Äh,
1: definitiv Mentor, ja. Er hat sich, glaube ich, auch nie als Lehrer gesehen, sondern er hat gerne seine Erfahrungen und Weisheiten geteilt. Aber dass er das doziert hätte, das war sicherlich nicht der Fall.
0: Also mehr Unterstützer, Entwickler von, von Fähigkeiten und, und Persönlichkeiten als äh, das klassische Lehrermodell?
1: Ja, genau. Und er hatte da auch ein sehr gutes äh, zwischenmenschliches Fingerspitzengefühl, wie er die einzelnen Charaktere dann auch zusammenbringen musste und sie für die Sache gewinnen konnte.
0: Du hast ja eben schon ein paar Andeutungen gemacht. Was glaubst du, was waren so oder was erinnerst du als seine zentralen Botschaften, wenn du mal zum einen den Weinberg betrachtest und zum anderen den Keller?
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, eben schon mal kurz angedeutet. Also diese Akribie im Weinberg, auch ähm, die bewusste Setzen auf Handarbeit und Handaktionen mit Entblättern, Ausdünnen, äh, Feintuning der Weinberge, das war manchmal mehr Kosmetik, als dass es vielleicht ähm, von vielen als ernsthafte Maßnahme gesehen wurde. Aber sie hatten alles kam zusammen. Das waren die kleinen Rädchen, die zusammengeführt haben und die für ihn auch wichtig waren. Und wie gesagt, in der Kellerwirtschaft war es eigentlich so, dass er möglichst wenig tun wollte, aber das kontrolliert. Also das heißt ein ständiges Überprüfen, Probieren, Kontrollieren der Vergärung und der Weine waren ihm wichtig, ohne groß Einfluss nehmen zu müssen.
0: Und wie erinnerst du die besondere Stilistik der Weine, die er damals ähm, auf Flasche gezogen hat?
1: Ja, das war eine Stilistik, ähm, die sicherlich damals auch prägend war. Das waren sehr, sehr reintönige Weine, oft ein bisschen von der Frucht geprägt. Ähm, jede Sorte hatte ihren eigenen Charakter ist ja heute auch nicht immer manchmal so, aber damals war es ganz präzise herausgearbeitet, dass ein Weißburgunder wirklich nach Weißburgunder schmeckt, ein Grauburgunder nach Grauburgunder und natürlich ein Riesing nach Riesing. Und ähm, sicherlich hat er damals auch einen sehr guten Ruf gehabt für Rieslana, das war ein Steckenpferd und auch Scheurebe, die eher aromatisch ausfallen und da war das ein Strauß voller tropischer Früchte, oft gerade im restsüßen
0: Bereich. So 10, 15 Jahre vor deiner Zeit bei ihm war das ja sicher noch, sicherlich noch sehr originell und, und ähm, fast einmalig. Aber zu deiner Zeit hat es doch vielleicht schon andere Betriebe gegeben, die auf einem ähnlichen Level unterwegs waren.
1: Ja, mit Sicherheit gab es da ähm, auch andere Betriebe, die qualitativ sehr hochwertig gearbeitet haben und da auch in nichts nachgestanden haben, aber er war... Mit dem Betrieb müller war schon ein Aushängeschild und etwas Besonderes und das haben die Kunden auch gespürt, dass diese Liebe zum Wein und zum Produkt da ist und ähm, also das, äh, die Weine waren ja ständig ausverkauft und mhm. ähm, es gab sozusagen einen regelrechten Run damals und es wurde wirklich äh, schon als Kultweine eingesehen und man war froh, wenn man dann ein paar Fläschchen bekommen mhm. hat.
0: Und was, ist, was hast du dafür deine spätere Zeit als Minzer- und Kellermeister mitgenommen?
1: Ja, wir haben ähm, das Glück gehabt, dass er uns zum Mittagstisch immer mal ein Fläschchen hingestellt hat, äh, was wir dann auch mal verkosten durften. Meistens waren es die angebrochenen äh, Flaschen aus der Verkostung des äh, Gutsausschankes sozusagen, der Probierstube. Und so haben wir dann äh, gemeinsam mit den anderen beiden Azubis viel probiert und diese Weine auch sehr analysiert und haben auch diese Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, dann auch genau darauf zurückführen können. Und es sind viele ähm, kleine Einzelheiten, die letztendlich man so davon übernommen hat. Und dass ich jetzt speziell große Maßnahmen dabei herausheben würde. Also es war eine Vielzahl von kleinen Dingen, was das Rebsortenspektrum angeht, was die Bewirtschaftung ähm, des Bodens angeht, was das Feintuning in der Laubwand angeht und solche Sachen, das waren schon viele Punkte. ja.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, Interventionsarm oder so ähnlich hast du es genannt, äh, sein Prozedere oder sein Gredo im Keller und äh, dafür intensiv arbeiten im, im Weinberg. Ähm, das ist ja heute im Grunde genommen bei vielen führenden betrieben in Deutschland und darüber hinaus im Grunde selbstverständlich?
1: Ja, das ist ein Stück weit selbstverständlich geworden, dass da die Grundlage ähm, getan wird. Es gab zeitlang mal, da hat man eher gemeint, man könnte die Weine dann auch im Keller so tunen, dass man immer das beste Ergebnis erzielt, aber es braucht halt auch eine sehr gute Qualität, um zu einem sehr guten Wein zu kommen.
0: Hat denn der, der Hans-Günter Schwarz neben seiner Rolle als Mentor, ähm, äh, als Kellermeister, als, als Weinbergsmanager auch äh, so ein bisschen ja, menschliche Seiten gezeigt? Konnte man ihn auch als Mensch ähm, fassen?
1: Ja, absolut, ja. Also hat ähm, gerne mal den einen oder anderen äh, Witz erzählt. Äh, meistens so felsig. Ähm, ich bin leider ein furchtbar schlechter witze sonst hätte ich mir dann schon einen zurechtgelegt jetzt an der Stelle. Ähm, aber die haben natürlich dann immer so ein bisschen das Eis gebrochen, wenn es drohte, zu äh, förmlich und zu steif zu werden. Ähm, genau, und das, das hat ihn immer auch ausgezeichnet, dass er da bodennah war und immer einen lockeren Spruch auf der Zunge hatte und äh, auch ein sehr positiv denkender Mensch war, der immer das Beste Draus gemacht hat aus den Situationen.
0: Klingt ja fast so, als hätte er ähm, die, die Azubis und seine Mitarbeiter so ein bisschen auf Augenhöhe, wäre er ihnen auf Augenhöhe begegnet.
1: Absolut, ja. Also es musste zwar schon ähm, auch nach außen hin natürlich der Schein gewahrt bleiben und der Respekt sollte nie verloren gehen, aber es war ein sehr kameradschaftliches Verhältnis, kann man schon sagen, ja.
0: Und die Meinung von, von dir und von anderen war ihm wichtig?
1: Ja, die hat er durchaus sich auch angehört und ähm, auch darauf zu reagieren gewusst. Ähm, sicherlich nicht alles immer so geteilt, aber doch ähm, offen gewesen für Neues und bis ins hohe Alter jetzt auch immer noch sehr offen für Neues. Ähm, und ähm, das habe ich auch sehr geschätzt an ihm, ja.
0: Wenn du dich erinnerst, meinst du, glaubst du, er war ein glücklicher Mensch in dieser Zeit?
1: Definitiv, Ja. <lacht>
0: Seine, äh, seine Beziehung zum, zum Hause Cartois, wie hast du die damals mitbekommen?
1: Ja, ich äh, war glaube ich der letzte Jahrgang oder der vorletzte, der noch Ausbildung machen bei ihm, dur bei ihm durfte, bevor er dann in den Ruhestand gegangen ist und ähm, die Eigentümerfamilie Katwa ähm, war ja nicht direkt in der Produktion involviert. Das hat man hans Günther Schwarz überlassen und äh, da hatte er seine Freiheiten. Aber dennoch ist es natürlich ähm, bestiehlt die betriebswirtschaftliche Seite auch eine Rolle. Und so musste sich hans Günther Schwarz auch mit der Familie Müller-Katwa natürlich insofern äh, arrangieren und auch gemeinsam zum Erfolg führen. Ähm, und das ist sicherlich, äh, da gibt es natürlich Schnittstellen, die müssen sauber abgesprochen sein und funktionieren. Und das hat es sehr lange Zeit auch sehr, sehr gut. Hm.
0: Ich meine, er war ja extrem erfolgreich ähm, mit, mit dem, was er da gemacht hat. Und das Haus Catois war auch sehr erfolgreich. Also insofern ähm, hat es von der Seite zumindest gepasst.
1: Absolut, ja, genau.
0: Ähm, bildet ihr auch aus bei euch?
1: Ja, es ähm, war eine Folge meiner vielen positiven Erfahrungen in der Welt, ähm, in der ich oft mit offenen Armen willkommen geheißen wurde und auch in der Ausbildung viel mitnehmen durfte. Dann wollte ich ein bisschen was davon zurückgeben und wir bilden direkt nach, im ersten Jahr, nachdem ich zurück war, im eigenen elterlichen Betrieb auch aus und haben ähm, bis zu drei Auszubildenden pro Jahr.
0: Genau. Hast du da auch hier äh, als Ausbilder da was ähm, aus deiner Zeit bei, bei Hans-Günter Schwarz mitgenommen?
1: Ähm, ja, heute Mittag haben wir gerade einige Weine zusammen probiert am Mittagstisch. Das ist sicherlich so ein Ritual, was ich definitiv auch von Müller-Katwa und Hans-Günter Schwarz auch so ein bisschen mitgenommen habe. Ähm, von einem anderen Ausbildungsbetrieb habe ich diese freitaglichen äh, kleinen Unterrichtseinheiten, die ich ab und zu mal einstreue, dass man sich freitags nachmittags nochmal hinsetzt und spricht nochmal theoretisch ein Thema. Also so gibt es schon von allen Seiten so Einflüsse
0: natürlich. Ja, supi. Ähm, wenn du ganz spontan ähm, einen Buchtitel dir einfallen lassen solltest für, ähm, für eine Biografie über Hans-Günter Schwarz, wie würde die lauten?
1: Ähm, glücklich in der Natur.
0: Und was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Ich würde ihm wieder immer noch viele, viele tolle Jahre wünschen mit äh, tollen Weinen und tollen Leuten. Und dass er nie die Möglichkeit verliert, oder, äh, in der Natur wirksam sein zu können und seine geliebten Weinberge zu pflegen.
0: Jan, Subi, Ich danke dir ganz herzlich für deine, für deine Zeit und die, die offenen Worte. Äh, bin mir sicher, wenn, wenn hans Günther Schwarz das demnächst mal hören wird, dann äh, wirst du ihm ein Lächeln entlocken.
1: <lacht> Würde mich freuen.
0: Fein. Also nochmal vielen Dank in die, in die Pfalz und auf bald.
1: Ganz herzlichen Dank, Wolfgang, und einen schönen Tag dir noch.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jan Eimal, der nicht nur die Liebe zur Scheurebe von hans Günther Schwarz mit in sein Leben genommen hat, sondern ebenso seine Liebe zur Natur und einen stets wachen, kritischen Geist und den Mut, scheinbare Selbstverständlichkeiten und herrschende Lehrmeinungen auch mal gegen den Strich zu bürsten. In zwei Tagen spreche ich mit dem Sensorikexperten und Sommelier-Ausbilder Martin Dating, der in den Jahren 1997-98 einen Teil seiner Lehre zum Winzerberuf bei Müller Cartois und Hans Günther Schwarz absolvierte. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 12. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.